0: 好，各位老马日评的听众朋友们， 2 0 2 1年的9月6号，今天是周一啊。这个刚过去周末的，呃，消息面上事情呢，我们主要关注两个点吧，来给大家做个交流啊。第一个点呢，就是市场现在有点像大侦探，都在查啊。查什么事呢？就是这过去三十多天啊，这个沪深两市的交易量都在万亿以上啊。这个当天最大交易量还到 1.7 了，接近两万亿了。这量如果放到一五年，就上一波那波比较大的行情当中，那绝对是轰轰烈烈大牛市哈、啊。但这波呢，就天天放量，天天不怎么涨啊。指数到现在其实基本上也是一个总体上一个横向的宽幅震荡的状况。那所以大家就都在猜这事儿啊，这个量到底哪里来的啊？是不是有增量资金入场啊？这个这么大的成交量，虽然市场盘子啊，确实现在二一年、一五年过六年了。啊，市场盘子比15年大了很多，那可能是这个量推不起来交易的一个状况。那毕竟这交易量比，呃，两个多月前，那总体来讲还是大的很多。那就算到去年，那整个市场的交信机会也是很强的，对吧？去年的消费跟医药，对基本上单边的从左下角涨到右上角，那也没有多大量。那为什么这次量这么大？这个好像整个市场，啊，除了极个别板块之外，几乎都没有什么大的表现呢？啊，所以这一系列的这个谜题啊，都体现在我面前。所以这个这周末也看了一些资料，跟很多朋友在聊这事儿啊。这个大家都提出很多有趣的想法啊。呃，想法一，很多人认为呢，这个是因为量化交易啊，看到有一些网文在算，说这个量化交易多么多么高频啊，然后如何如何啊。但最后呢，这个基本上呃，这两天呢，我看官方文章也做了一个批驳啊，就基本上量化确实有啊，但量化的这个增量绝对没有想象那么大。而且这个算法严重的高估了量化交易在整个市场当中的占比的这个比例啊，绝对没有那么大啊，这个是被否定掉的。那猜测方向之二呢，就是我们在上周也跟大家提的啊，就是两块资金，一块是银行理财资金啊，另外一块呢是房地产的投资资金。那目前来看，经过这一两周大家的这个这个排摸啊，这个侦查啊，基本上得出一个结论啊，大体上来讲。啊，这波增量确实有，首先确实有增量资金入场啊。其次呢，这波增量资金啊，这个大的比例上来讲，来自于房地产市场的投资资金。呃、啊，目前来看，从银行理财资金当中大规模搬迁过来的比例不是很大啊。原因其实也很简单啊，这个银行理财资金的属性呢，跟房地产市场资金属性还是完全不同的啊。银行理财资金的属性基本上还是保本型的，风险厌恶型的啊，这个稍微有点波动都承受不了的。那就股市这两天的波动，那很多人都已经，呃，已经在市场那儿好几年的人，都已经承受不了了。那更何况这个保本型的资金呢？所以从资金手上来讲，确实不匹配，啊、呃，所以从这场来讲呢，这个房地产的资金进入到资本上概率是比较大的，啊，这个道理很简单，就大家也都知道，呃，这个房地产市场调控政策从我们这个现在讲应该是四年前啊，四年前的严控开始，到现在。没有任何松动的迹象啊，所以虽然这一轮经济趋缓、啊，很多人在探讨趋缓的原因，当然找原因肯定跟房地产市场总体走弱是有关系的，但是也看不到放松的迹象啊，甚至对未来的房地产税的出台啊，反而有很多的这个期待跟想象，那房地产市场的所谓投资资金啊，就要找一个出路啊，那么但对这笔资金呢，其实现在市场的看法呢也比较有意思，大概有这么一些看点啊，呃，看点一就确实有房地产资金进入到资本市场当中来了。啊，这个主要原因呢，就是因为房地产，他们认为房地产市场作为一个投资品来说，在可预见的未来，嗯，上涨的概率很低，甚至有比较强烈的下跌的可能。就是认为今年下半年这房地产税如果出台的话呢，房地产可能会出现一个调整，这是看点一。看点二呢，就是调查调查的信息吧，当然我们觉得并不是一个总量数据啊，可能是一个微观的媒体层的一个调查数据显示呢。那么这部分资金的特点呢，就是只是目前暂时间的把。股票市场当成一个避风港或者当成一个中转地，他们并没有想要长期在股票市场当中如何如何啊。未来房地产市场如果能够走好，依然有投资的机会，可能还会再杀一回把枪啊。这是目前我们过去这一周啊，特别周末时间，我们透过各方面的数据、信息、报道、交流得出来的几个重要的结论来给到大家啊。所以。也正因此呢，这部分资金确实来到市场当中了，但它不是一个主动性攻型的，就可以解释为什么市场这个虽然放量，但是不涨。啊，他们进入到市场当中来，但是并不是一个进攻型的选手，啊，首先就会比它并不是长期来进入到市场，就就变成一个长期的股票市场的资金啊。所以呢，还是寻找一个稳定的，有可能能够有一定的这个这个保证收益，同时又有一个进攻性机会的一个品种。所以他们更多的，哎，从市场教练来讲。那么进入进入到一些低估值的品种啊，这是目前对这批资金的一个比较重要的一看法。那低估值品种呢，因为盘子总体市值是比较大的，所以虽然有房地产增量资金不断的进啊，但是呢也没有办法把它整体去逆转，因为这部分低估值品种呢，现在基本面上当中有一定的挑战和压力啊。也正因此呢，几方面加在一起，有资金进，有利空出啊，这个可能从上涨时间上来讲呢还没到，所以就出现那样一种放量滞涨。所有人都不知道这些钱到哪儿来的，到哪儿去，要干嘛的这样一个状况，所以基本上我觉得可以解释，啊，大体上这是一个相对比较确定的一个结论啊。当然后面还会再做观察，这是第一个内容带给大家。第二内容呢就很重要，其实我觉得这个放量但是不涨，一部分当然来自于增量资金，我们觉得房地产的投机性资金进入到股市当中了。另外一块其实市场当中大的资金层面确实已经开始出现高低估值的一个转换了。这点我觉得大家可以做密切的关注啊，这是资金流上的表现。那如果从宏观上来讲，我们觉得也支持这种转换。那么再次强调一下，这个七月份和八月份宏观经济趋缓是一个确定性的事情啊。现在我看到的，现在九月头了，所以现在各大机构都在出他们对于八月份经济数据的预期。那总体来讲，八月份的数据应该趋缓的状况比七月份还要严峻。但是我们认为，这个恰恰就是当数据发生比较明显的变化的时候。意味着投资风格转化的概率正在明显的，或者比我们预期还要更早的到来的概率是在进一步加大啊，就是因为数据趋缓了，那所以应对措施的加码，我觉得会是确定性事件啊。如果简单来说的话，如果从今年一二三四季度的运行来讲呢，三季度可能总体来讲是比市场之前的预期是最差的一个季度，那相应的呢是过三季度过完之后，四季度的数据极有可能会好预期啊。看点当然是在这个月，这个月我们要密切关注。货币政策和财政政策的放量啊，特别是大家知道拉动经济增长的几驾马车，现在简单来叙述一下，出口这块呃是承压的，那么投资这块房地产的投资现在被四次摁住之后，那基建投资应该呃基基建投资就必须要发力，那制造业投资保持一个稳定的态势，所以基建投资就是九月份乃至于到一直到跨年到明年上半年最为关注的一个重点啊，消费方面。我们其实，在关注消费，确实在今年以来遇到的一个压力和挑战。但是，我们认为未来刺激消费、帮助消费增长的政策会不断出台。啊，再简而言之，化之吧，共共同富裕的政策目标的目的，啊，这个我们是当然实现整个社会经济发展的一个良性的运转。另一方面，共同富裕如果能够政策目标得到实质性突破的话，那肯定是怎么样促进和消费的？因为经济学当中有个基本道理，边际消费倾向递减嘛，就是中低收入群体。他拿到一万一万块钱，他可能立马就花出去五千块钱啊！你给一个亿万富翁给他一万块钱，他可能扔那连动都不动，就跟没增加一样。这就是边际消费倾向递减。那所以，当共同富裕目标能够实现的话，直接带动的作用其实就是促进消费啊！就包括我们最近大家讲的教育体制改革双减，对吧？双减完了，小朋友周末在家学习时间在减少，那干嘛呢？他不得出去溜达吗？溜达不就得消费吗？总之啊，我们认为。宏观数据啊，来讲，这个三季度可能是挑战确实比较大，但是四季度乃至于到明年上半年，整个数据逐渐的好预期的概率是比较大的啊。这一点我觉得其实为我们整个市场投资风格从成长转回到价值奠定了基础啊。这一点我觉得还要特别强调给大家。当然，我们给您的组合已经提前做在这方面布局，现在就是需要足够的耐心。我们认为这个趋势变化是一个确定性的事情啊，我觉得是一个确定性事情，当然不确定的就是时间，好吧。呃，两个内容还是干货满满的，各位多多的推荐和转发吧。那么我们就是周一，所以我们一周投资组合的表现情况，我们也会在公众号的二条给大家做一下汇报。呃，还是几个内容要推荐给大家，第一个就是我们的思想会的第一场的直播，就在本周三晚上的七点半啊，各位千万不要错过了。还没有加入我思想会的朋友们，抓紧时间在我们的公众号回复“升级”两个字啊，“升级”两个字，获取我们思想会加入的链接，抓紧时间扫码加入啊。另外呢。我们的一周的这个投资问答就在今天的二条，大家可以去一步到公众号二条来认真收听一下，我们给您的组合配置上周的交易状况如何，以及我们组合未来的成长的预期。谢谢大家，再见。股市有风险，投资需谨慎。以上内容为主播个人观点，不构成具体投资建议。